0: Amém. Amém? Amém? Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, os irmãos que trouxeram suas Bíblias. Lá na carta aos Hebreus, Epístolos aos Hebreus, capítulo 3, verso 7. Assim pois, como diz o Espírito Santo Hoje, se ouvirdes a sua voz Não endureçais o vosso coração Como foi na provocação no dia da tentação no deserto Onde os vossos pais me tentaram Pondo-me à prova e viram as minhas obras por quarenta anos dignei contra esta geração e disse estes sempre erram no coração eles também não conheceram os meus caminhos assim jurei na minha ira não entrarão no meu descanso tende cuidado irmãos jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo pelo contrário Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos, nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação amém? amém Senhor em nome de Jesus acabamos de ler a tua palavra e queremos agora Deus ouvir a tua voz que o Senhor possa falar conosco que nós possamos sair daqui restaurados renovados fortalecidos para a honra e glória do teu santo e bendito nome amém Jesus queria falar algo que Deus tocou no meu coração já há alguns dias a respeito desse texto que fala que a respeito de que o Espírito Santo fala Não endureçais o vosso coração Que é um coração duro, né? Quando a Bíblia fala coração Não é o coração que fica batendo aqui A bombinha que tem aqui Que faz o sangue circular Mas quando a Bíblia fala de coração Ela fala do nosso, da nossa alma Do nosso lugar de sentimento do nosso lugar, das atitudes das emoções isso que é o coração biblicamente falando, não o coração o órgão que nós temos dentro do nosso peito então quando nós ouvimos essa palavra ela é tão importante que o escritor aqui ele repete duas vezes ele fala lá em cima e depois lá embaixo do último versículo que nós vemos, ele fala a mesma coisa se ouvir -se a sua voz não endureçais o vosso coração não endureçais o vosso coração porque um coração duro um coração endurecido ele, ele tem muita dificuldade em se ater na presença do Senhor e, e um coração duro ele realmente ele está cego no evangelho de Jesus segundo Marcos no capítulo 8 eu quero ler dois versículos com os irmãos Melhor Marcos 8, do 17 Ao 19 Jesus falando com os seus discípulos Só a gente ilustrar um pouco O que significa ser duro do coração O que acontece na vida Na nossa vida Quando nós endurecemos o nosso coração Evangelho de Jesus segundo Marcos Capítulo 8, verso 17 Jesus percebendo-lhes perguntou Por que discorreis sobre o não ter pão? Ainda não considerasse nem compreendesse Tendo o coração endurecido Tendo olhos não vedes Tendo ouvidos não ouvis Não vos lembreis, lembrais De que quando partiu cinco, cinco pães para os cinco mil Quantos cestos cheios de pedaços recolhesses e eles responderam 12 vê é que Jesus aqui repreende os seus discípulos que estavam com o coração duro e a gente vê o que acontece na repreensão nessa palavra do Senhor quando o coração está duro ele fala, o coração quando está duro, ele não vê ele não consegue enxergar algo que Deus fez, aqueles discípulos, eles não viram que estavam diante do Senhor, que fazia milagres, que fazia coisas extraordinárias. O coração duro, ele não consegue ver a, a obra de Deus, ele não consegue ver o poder de Deus se manifestar na vida dele. O que está com o coração duro também não ouve, não escuta. Pode ser repreendido, pode ouvir, mas o coração duro não deixa a palavra cair. É aquele coração que está é, na beira do caminho, que a semente cai na pedra. Coração duro é como uma pedra, que a semente não cai, que ela não morre, que ela não cresce, que ela não desenvolve. Quando nós endurecemos o nosso coração, além de nós não vermos, nós também não ouvimos e nós também não entendemos a palavra de Deus coração duro não entende, você pode pregar, você pode ensinar você pode exortar, mas o coração dele está tão duro, que ele não entende, e o mais triste de um coração duro é que ele também não se lembra Jesus falou vocês não se lembram dos cinco pãezinhos que tinha lá, quantas pessoas foram alimentadas quantos cestos vocês recolheram? aí se lembraram, foram doze porque nós temos a tendência que quando o nosso coração fica duro a gente não se lembra daquilo que Deus fez por nós e é isso que o escritor lá de Hebreus fala do povo no deserto o povo era tão rebelde o coração endureceu tanto por causa do deserto por causa de algumas provações por causa de algumas lutas que eles nem sequer se lembravam mais do Deus que eles tinham do Deus que fez o mar se abrir do Deus que fez a água, sair da pedra do Deus que deu o maná, que deu as cotornizes ele não se lembra eu gosto muito do Salmo 103 eu já falei aqui Salmo de Davi, fala Senhor não me deixe esquecer de nenhum dos teus benefícios e nós nos esquecemos porque às vezes nosso coração está tão duro que nós não nos lembramos do que Deus já fez, nós só enxergamos o que está diante da nossa frente nós esquecemos as coisas que Deus tem feito por nós até aqui. E Jesus repreendeu ele e Vocês não se lembram? Vocês estão com o coração endurecido, tem olhos, mas vocês não veem. Os milagres que foram feitos, os milagres do dia a dia na sua vida, vocês não, não veem, né? vocês têm ouvido, mas não ouvem, vocês estão com o coração endurecido que não se lembram das coisas que já foram feitas na sua presença, das coisas que você já recebeu, que você experimentou. Ter o coração endurecido é realmente um desastre para a nossa vida, é um atraso, é um terreno fértil para o inimigo ele atuar na nossa vida. E às vezes, como que o nosso coração fica endurecido? Como que a nossa alma, né, o nosso sentimento, as nossas emoções... Elas, elas ficam fechadas para que a gente não enxergue, para que a gente não ouça, não entenda e não se lembre que nós temos um Deus que é o socorro bem presente na nossa vida. O que é que faz o coração ficar duro? O que é que faz o coração? São algumas coisas que é, acontecem na nossa vida que fazem com que o nosso coração se torne é, empedrado, empedernecido, duro, insensível. Para as coisas do Senhor E ela diz respeito Ao nosso posicionamento né? As atitudes que nós tomamos Em frente às diversas coisas Que acontecem no dia a dia da nossa vida E uma delas que acontece na nossa vida Às vezes é o orgulho O orgulho é algo que derruba muitas pessoas Achar que está no controle Nós vemos aqui um exemplo na Bíblia, foi o um exemplo de faraó. A palavra de Deus diz que ele era uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que achava que tinha todo o poder, porque o faraó do Egito naquela época ele era tido como um deus. Ele era tido como um deus da terra. Ele era adorado, referenciado como se fosse um deus. Né? E, e ele se achava mesmo um deus mas diz a palavra de Deus, que o coração dele Deus, próprio Deus, deixou o coração dele tão duro, para que pudesse demonstrar nele o poder todo o poder que o Senhor tinha o orgulho não nos leva a nada às vezes o sucesso material que você tem, sucesso financeiro, profissional faz você ficar cheio de de orgulho, se achando alguma coisa, que às vezes você está tão cheio da situação que o seu coração fica fechado para as coisas do Senhor. Nós devemos tomar cuidado com essas coisas. Na boca do nosor, uma outra pessoa também é, que conquistou o mundo na sua época, mas ele chegou a ficar tão arrogante, dizendo: olha, é o que eu fiz, olha o que eu conquistei, é o meu reino, tudo está debaixo do meu poder. E a palavra de Deus, irmãos, conhece a história Viu onde ele foi parar Ele foi humilhado pelo Senhor né? é, Pessoas que se sentem autossuficientes Acham que não precisam pedir a presença A orientação de Deus Não precisam mais chegar a Deus Saul foi uma pessoa assim Ele tinha um sal, mas ele achava que ele não precisava mais tudo que ele fizesse, Deus iria aprovar. Tudo que ele tentasse realizar, tudo que ele fizesse, é, Deus iria dar a sua aprovação, mas não foi bem assim. E por isso ele perdeu o reino, o coração dele ficou duro e o coração duro não ouvia mais a palavra de Deus era uma pessoa perturbada era uma pessoa endemoniada era um rei que estava ali mas não tinha paz, não tinha alegria porque o seu coração foi endurecido por causa da arrogância por causa do pecado por causa da rebelião, por causa da desobediência, do orgulho da prepotência, o coração dele ficou duro, até o ponto que não adiantava mais e Deus falou com Samuel, até quando você vai orar por ele? Até quando você vai ter dó dele? Porque eu já tenho rejeitado o coração dele, não, não tem mais como o que fazer, que tão duro que ele estava, que ele havia rejeitado até a presença do Senhor nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós vivenciamos no nosso dia a dia. As coisas que nos satisfazem, que nos levam para cima, também são algumas que podem nos jogar para baixo. Fazer com que nós venhamos a nos afastar do Senhor. Também os nossos sentimentos que estão dentro de nós. Algumas atitudes são nossas em relação aos outros, mas algumas coisas estão dentro de nós faz com que o nosso coração é, se entristeça que o nosso coração fique duro né? que estão dentro da nossa vida dentro da nossa alma dentro do nosso coração né? a frustração talvez você se sinta frustrado com alguma coisa que você não conseguiu talvez você sonhou em ser alguém lá no, na sua mocidade o tempo passou conseguiu ser aquilo que você tanto queria, você não conseguiu estudar, você não conseguiu se formar, você não conseguiu às vezes um, um, comprar alguma coisa E você é uma pessoa frustrada por causa disso e às vezes você vê alguém eh, mais jovem que você, alguém menos preparado, talvez que você conquistando algumas coisas e você se sente frustrado porque você não alcançou aquilo que você sonhou isso às vezes deixa o nosso coração frio Porque nós não sentimos a graça, a palavra de Deus entrar na nossa vida A frustração é algo assim que derruba muitas pessoas Pessoas às vezes querem um milagre, mas o milagre não acontece Acontece na vida do outro, acontece na vida do irmão, da irmã Mas ainda não aconteceu na vida dele, ele se sente frustrado Sente assim, uma pessoa assim, sem reconhecimento ele, uma pessoa frustrada, ela, sente que não, ela se sente assim, sem valor. Eu não tem valor nenhum. Até mesmo para Deus, ela se sente uma pessoa sem valor. Tanto é que Deus não abençoa. É um sentimento que endurece o nosso coração. Faz com que nós não tenhamos mais ânimo. Que nós não tenhamos mais vontade. Que nós não tenhamos mais disposição para as coisas do Senhor quantas pessoas frustradas às vezes estão dentro da igreja carregando as suas frustrações recebendo oração entrando de um jeito e saindo pior ele não sai do mesmo jeito às vezes sai até pior porque o coração dele não está pronto não está é, aberto não está amolecido para ouvir, para receber porque é cheio de frustração ele não consegue sair do seu caminho frustrante. Além da frustração, a decepção, quantas pessoas se decepcionaram. Quem já foi decepcionado aqui, diga amém. Quem foi, né? Quantas decepções a gente tem na vida. Pode ser profissional, pode ser com pessoas, principalmente com pessoas, né? Se decepciona, você espera alguma coisa e de repente não vem aquilo vem outra faz com que as pessoas se decepcionem e o coração e tudo que, que vem de fora esse sentimento que entra na nossa vida, faz com que o nosso coração não esteja mais sensível a ouvir as coisas de Deus a gente só fica pensando na decepção, fica remoendo aquele sentimento, aquela tristeza na alma, que não consegue mais se lembrar de que tem um Deus que tem alegria para nós, de que existe um Deus que tem é, coisas novas para nós, de ter um Deus que não nos decepciona. Um Deus que a gente pode confiar, pode confessar um segredo, que não vai espalhar para ninguém. Quantas pessoas, às vezes, você confiou, falou alguma coisa e, de repente, está todo mundo sabendo? Não é assim? Aliás, tinha uma, uma frase né, de para-choque de caminhão, isso bem antigo ainda, né, mano? Que dizia assim: guardar segredo entre três, só matando dois, né? Porque quando fica em três, né? Não tem como guardar, né? Vai se espalhar. Então, às vezes, você contou algo pessoal seu. Pessoas se frustraram, se decepcionaram dentro da igreja. Que às vezes contou alguma coisa, confessou alguma necessidade, confessou algum pecado e de repente ela foi massacrada de cima do púlpito. De repente todos os irmãos começaram a virar as costas, começaram a ti, titi-ti-ti-ti ti, 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 aqui. Porque as coisas que são é, de ministério que a pessoa vem confessar é uma necessidade dela de, de abrir o coração e Deus espera que nós que ouvimos, sejamos fiéis para ajudar para amparar, para aconselhar não para aumentar mais a decepção não para aumentar mais o, o volume do problema muitas pessoas se decepcionaram na igreja não querem nem saber de igreja mais nem saber de pastor nem saber de bíblia de Deus e de nada porque foram decepcionadas dentro da igreja. O lugar que elas achavam que iam ser acolhidas, que iam ser compreendidas, que iam ser amadas, ali que elas foram destruídas. Quantas vidas não foram destruídas dentro da igreja porque se decepcionaram. Porque esperavam alguma coisa, esperavam um abraço, como a irmã falou aqui, esperava uma palavra amiga e veio a decepção e hoje essas pessoas decepcionadas são difíceis de trazer para a igreja de novo porque a pessoa se sente embaixo, ela, ela desacredita a pessoa que é decepcionada ela a não acreditar mais em nada você pode falar ela não vai, não vai te ouvir porque sempre vai estar na mente dela no coração dela aquela decepção que ela sofreu Aquela decepção num lugar que é chamado de, de lugar do amor, da paz, do perdão. E é difícil você convencer, você tratar, se não for a presença, a um unção do Espírito Santo para trabalhar uma pessoa decepcionada é difícil trazer uma pessoa para a igreja de novo. Foi decepcionada dentro da igreja. Se alguma coisa está decepcionando aqui, irmãos, deixa fora. Coloque nas mãos do Senhor. Não, não absorva na sua vida Procure olhar para o Deus Que não te decepciona Se você for olhar para as pessoas Você vai ser decepcionado o tempo todo Se você for olhar para as pessoas Você vai se entristecer O tempo todo Então procure Confiar e confessar seus segredos Àqueles que não vai se decepcionar Ao Deus que te socorre né? A humilhação A humilhação É algo também que embora a Bíblia fala que aquele que for humilhado será exaltado, mas a vida de muitas pessoas não é assim. Quando ele é humilhado, ele, ele vamos dizer assim, ele, ele se acaba. Quem que gosta de sofrer humilhação aqui? Ninguém gosta. A gente conhece a Bíblia. Aquele que for humilhado será exaltado. Jesus é esse exemplo que foi humilhado. Mas quem disse que nós queremos ser humilhados? Quem quer ser humilhado aqui? Nós não queremos ser humilhados, pelo contrário, nós queremos ser exaltados. Não é assim? E quando nós sofremos uma humilhação, nós não aceitamos. Nós nos rebelamos. Nós queremos dar um troco, nós queremos xingar, ficamos com raiva. Nós não aceitamos. O nosso evangelho que a gente prega, que a gente lê um e o que a gente vive, às vezes é outro, completamente diferente. Porque não é fácil viver o evangelho, ser humilhado. A gente prega sobre as pessoas que foram humilhadas, prega sobre aqueles que se humilharam, que foram ali massacrados, humilhados, xingados. Prega sobre José, José foi humilhado, é, mas quem quer ser humilhado como José... Quem quer ser caluniado como ele? Quem quer ir na prisão? Quem quer sofrer injustiça? Quem quer pagar por uma coisa que não fez? Ninguém quer. Nós queremos a bênção. Nós queremos a exaltação. Por isso, às vezes, o nosso coração fica duro, porque a gente absorve coisas que a gente deveria colocar nas mãos do Senhor. Quando a palavra de Deus fala, Pedro fala, "Lançai sobre ele as vossas ansiedades. A nossa ansiedade, que, que é? Desejo de vida. É é sentimento ruim É aquele, aquele, aquela coisa que invade a nossa alma Que às vezes nos impede de sentir a plenitude da presença do Senhor endurecemos o nosso coração Pela humilhação que nós sofremos Pela vida às vezes que, que, que nos prega algumas festas Como dizem por aí revés Alguma coisa que não deu certo Alguma coisa que você orou, buscou... Fez, fez... Agora eu vou lá e faz... o negócio está errado... É um revés que você toma... Pode ser... Nos seus negócios... Na vida financeira... Faz você às vezes ficar com o seu coração... Duro... Faz com que você não acredite mais... Que você já fique uma pessoa... Medrosa... Por causa de alguma coisa que não deu certo... O que que não deu certo na sua vida... Muitas vezes que você agora tem uma, uma tristeza, um medo na, do seu coração que faz com que você não, não produza aquilo que Deus quer que você produza. Sofrer revés, né? Tribulação também faz com que o coração das pessoas fique duro. Quem é que gosta de tribulação também, né? Ninguém gosta de tribulação. Nós não queremos tribulação. Nós não queremos tribulação, nós queremos é, conforto, nós queremos é, regozijo, refrigério, nós não queremos passar por lutas, porque não é bom passar por luta. na verdade, não é bom, mas é necessário, e muitas, muitas pessoas que passam por tribulação, elas, elas acham que são abandonadas por Deus, elas não conseguem. É, olhar, lembrar que a palavra de Deus é cheia de exemplos de pessoas que passaram por tribulação que Jesus mesmo falou que as tribulações as tribulações desse mundo elas, elas são necessárias para que nós possamos confiar e realmente perceber que Deus cuida de nós que Deus cuida de nós se nós formos jogados na fornalha quem que quer ser jogado na fornalha quem que gosta de passar a tribulação é difícil encontrar alguém que está na luta e dizer, ah, eu estou adorando, estou adorando essa tribulação, que maravilha, está tudo caindo na minha cabeça e eu tô, estou tô feliz. Não, as pessoas não estão, as pessoas estão ali na luta, angustiada, mas a tribulação não pode deixar o nosso coração endurecido, não pode deixar que o nosso coração seja duro, que a gente não, não creia mais que Deus possa fazer, que o Deus que fez coisas lá no passado ainda continua operando que se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração Jesus falou para os seus discípulos, seu coração está duro vocês não se lembram coração duro não lembra não vê, não ouve, não entende são duro Ele não sabe como reagir Ele faz coisas Que às vezes Em vez de ajudar Afunda mais ainda Por isso nosso coração Deve estar aberto Coisa que faz o coração Ficar duro É mágoa também Quantos crentes magoados Não tem Maguado Cheio de De Porque não tem oportunidade Porque acha que ninguém gosta Que ninguém dá oportunidade Porque ele não faz isso, não faz aquilo Porque não, não recebe um, um afago Fica magoadinho Tristinho Acha que está colocado de lado Porque não, não foi convidado Uma panelinha aqui, uma panelinha ali Nossa, é uma grande bobagem Nós devemos tirar Essa mágoa do nosso coração Que corrói sabe que Esses sentimentos que nós colocamos Dentro do nosso coração Frustração decepção, de ação mágoa, tudo isso ele contamina as pessoas que estão ao nosso redor elas influenciam às vezes a nossa casa, a nossa família os nossos filhos, que ficam pessoas amarguradas também não tem o coração amargurado mas ficam não tem, não tem frustração mas ficam frustrados Porque olha, com você, que é um servo de Deus frustrado se queixando, reclamando contamina as pessoas quando virar doença, se a pessoa está doente com gripe, qualquer coisa ela chegar perto de outra ela contamina também, não contamina? agora uma pessoa que tem saúde vai chegar perto de outra que está doente, ele vai passar saúde para o outro não vai mas assim o pecado é sentimentos ruins eles são transmitidos então nós devemos estar é, atento ao nosso coração se ouvirdes, por isso que Apocalipse, a carta das sete, das sete igrejas lá, os últimos versículos de cada uma delas, e Se ouvirdes a voz, quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Mas esse ouvir, é ouvir e entender, é ouvir e compreender, é ouvir e obedecer. É ouvir e vir a crer verdadeiramente, a se lembrar De que tem um Deus que se importa conosco, que se importa com você É um Deus que se você está frustrado hoje, amanhã você vai estar alegre É um Deus que se hoje você está sendo humilhado, amanhã ele vai te exaltar É um Deus que se você está decepcionado hoje, amanhã você vai estar alegre Porque Deus vai te honrar nós temos que nos lembrar disso, não deixar essas coisas que vêm de fora entrar na nossa vida e nos contaminar, endurecer o nosso coração. Não endureçais o vosso coração. O povo no deserto endureceu o coração, apesar de todos os milagres, hum. apesar de tudo que eles viram, de tudo que eles usufruíram, que eles viveram, mas eles não se lembravam mais que havia um Deus que já havia cuidado lá atrás e é poderoso para cuidar aqui na frente eles só enxergavam a situação que estava diante dos olhos eles perderam a visão das coisas do Senhor né? a nossa vida é assim nós temos que decidir através das nossas atitudes através do nosso comportamento da nossa intimidade com Deus e nós vamos deixar com que as coisas externas, com que as frustrações, as decepções da vida endureçam o nosso coração, de modo que nós não consigamos mais sentir aquela alegria, que a nossa alegria é só de momento. É igual você estar tá numa festinha, está todo mundo alegre, e depois que todo mundo vai embora, né, aquela alegria ficou ali mesmo, aquele momento. Mas não é essa alegria que o Senhor tem para nós, não é essa alegria, a paz que o Senhor tem para nós. Não é aquela paz de 10 minutos, é uma paz perpétua, ela é permanente. Se o Espírito Santo estiver na nossa vida, se o nosso coração estiver duro, porque se o nosso coração estiver endurecido, não vai acontecer nada. Por isso que Deus fala lá em Jeremias, né? Que Ele ia tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, porque o coração é empedrecido, ele traz incredulidade medo, ele traz indiferença para as coisas de Deus, tanto faz de pregar se pregar, se orar se não orar, tem muitos crentes assim que estão com o coração duro e se orar, ele ora se não quiser orar, não ora não canta, não lê, tanto faz lê, não lê a Bíblia tanto faz, porque o coração está duro, já não consegue mais ter sensibilidade à voz do Espírito Santo e às vezes, com o passar dos anos do no nosso ministério, vai acontecendo isso. A gente vai se habituando, vai se tornando, assim como se fosse uma rotina, né? Uma rotina do dia a dia. Às vezes a gente nem percebe que nós estamos indiferentes, às vezes frios da presença de Deus. Por isso nós precisamos a cada dia. Por isso que o escritor lá em Hebreus fala. Mas a nos do tempo que se chama Dia, dia, todo dia, por isso que Jesus advertia, orar sem cessar, e a alegria que o Senhor Jesus prometeu para nós é uma alegria que ninguém poderia tirar, e as pessoas que entram nessa alegria não querem sair mais, porque é algo que é permanente no coração, né? tudo vai é, contribuindo para tentar nos tirar da presença de Deus, tentar fazer com que o nosso coração fique frio vem no culto, não sente nada ouve a palavra, não entende nada recebe oração, não adianta nada ouve a mensagem não, ela não penetra, não ouve que o nosso coração está duro nós precisamos a quebrantar nosso coração de novo nos humilharmos diante do Senhor né? o coração é a nossa alma nosso sentimento nosso entendimento né? da palavra de Deus mas há um remédio para isso, é a palavra de Deus tudo isso que nós deixamos para dentro da nossa vida, que nós guardamos nosso coração, se torna um pecado. E o pecado é o veneno que mata Mas há um remédio para a nossa alma. Foi cantado um cântico profético aqui do Salmo 138, lá, né? Que fala: Sonda, ó Deus, o meu coração. É isso que nós precisamos, que Deus sonda o nosso coração. Jeremias 17,10 fala que o coração do homem é enganoso. Quem conhece o coração. Nem nós não conhecemos o nosso coração. Mas ele fala, mas Deus conhece, Ele que prova. E o salmista fala: sonda, conhece o meu coração, vê o que está lá dentro. E aquilo que não presta, arranca fora. Aquilo que não serve, aquilo que vai tornar duro, aquilo que vai endurecendo, aquilo que vai impedindo, aquilo que vai contaminando, tira fora, porque eu quero te servir. E o salmo, né? 119. Salmo 119 tem um versículo bem legal também é, Que fala da palavra de Deus né? Versículo 9, 10, 11 eu, O salmista Ele fala é, a respeito da palavra Quando entra na nossa vida Ela é a semente que dá vida Que amolece o nosso coração E ele fala o seguinte né? É, observando, guardo no coração as tuas palavras Para não pecar contra ti se o nosso coração estiver cheio semeado, tiver o plantio daquilo que vem de Deus essas coisas nunca vão nos derrubar, nunca vão transformar o nosso coração de um terreno fértil que produz frutos numa terra cheia de pedra Num caminho pedregoso Cheio de espinho Em que a semente cai, não produz Em que a semente é lançada Mas não adianta nada, ela morre Pelo contrário, se nós estivermos é, Cheios da palavra de Deus Essa semente, ela vai ser lançada No nosso coração, na nossa vida E vai produzir frutos Para a glória do Senhor Se hoje ouvires a sua voz Não endureça o coração Como aquele povo Aquele povo tinha promessa, tinha promessa, tinha promessa de uma terra prometida, mas Deus não, não, não levou até o fim a promessa, porque eles quebraram a aliança. Eles não quiseram receber a promessa. Então, vamos ficar firmes. Vamos olhar como exemplo da vida deles, que eles sofreram, que eles passaram, que aconteceu com eles. Para que não venha acontecer o mesmo conosco. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você está com o coração duro por causa de alguma coisa, se você está com o coração porque alguém te magoou, que alguém te feriu, que alguém te decepcionou, que alguém fez algo para você que você não gostou, se você ainda guarda algum ressentimento no seu coração, é hora de você lançar na presença de Deus. É hora de você colocar diante do Senhor. Para que o Senhor possa quebrantar de novo o seu coração. E você possa suportar com alegria as provações que vem na sua vida. É muito fácil a gente falar para os outros né, que faz tribulação faz parte, que humilhação faz parte. Mas o Senhor não quer somente que a gente fale, que a gente viva. Que a gente realmente seja um exemplo. Não só de palavra, mas vivendo também o Evangelho. Se ouvidos a sua voz não endureça o seu coração e o Senhor quer novamente deixar o nosso coração bem sensível àquilo que o Senhor tem é num coração assim que o Espírito Santo age porque o Espírito Santo é sensível ele é sensível ele entra na nossa vida ele transforma a nossa vida ele realmente faz com que nós venhamos a a esquecer as mágoas, a tirar da nossa vida, do nosso, do nosso interior, o desejo de vingança, a mágoa, a frustração, a decepção, porque Ele vai nos fazer olhar para cima, para compreendermos que há um Deus que cuida de nós. É um Deus que não vai te decepcionar, que não vai te humilhar, que não vai é, fazer você ficar uma pessoa frustrada. Quem confia no Senhor não é frustrado. Quem confia no Senhor, todo o coração, de toda a alma, ele não é enganado, ele não é abandonado, ele não é derrotado. Pode parecer que seja uma derrota, mas não é. É só um momento de tripulação para Deus exaltar você lá na frente. Amém? Isso que o Senhor tem para nossas vidas. Se você ouvir, seu coração, você vai sempre se lembrar que existe um Deus que cuida de você que existe um Deus que está preocupado com você que existe um Deus que, que te ama e que não vai te deixar na mão que muitas pessoas se deixaram te enganaram Deus não vai te enganar Deus não vai te frustrar Deus não vai te decepcionar amém? Glória a Deus, vamos nos colocar em pé eu quero orar por vocês eu quero que Deus coloque as mãos sobre a sua vida você possa deixar Deus trabalhar no seu coração, Deus tem algo para fazer nas nossas vidas, feche seus olhos, que está no seu coração, será que tem tristeza, será que tem mago será que tem decepção, desânimo, nessa noite tudo vai embora, o Espírito Santo vai renovar as nossas forças, amém?